0: Der Podcast wird präsentiert von Globetrotter, deinem persönlichen Reisepartner.
1: Hallo miteinander, das ist die neueste Folge vom Travel News Talk. Mein Name ist Gregor Waser, Chefredaktor von Travel News und ich moderiere diese 16. Folge in Hochdeutsch, weil ich nicht ganz sicher bin, wie gut unsere heutige Gesprächspartnerin das Schweizerdeutsch bereits versteht. Wir befinden uns in Zürich-Altstetten an der Herostraße 12, am Hauptsitz von der Touristik Suisse, wo seit 100 Tagen eine neue CEO im Amt ist. Schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo, Stefanie Schulze-Zurwisch.
0: Hallo Herr Waser, das freut mich sehr.
1: Ja, wie geht's mit dem Schweizerdeutschen? Und mit der Schweiz generell, haben Sie sich gut eingelebt?
0: Ich habe mich sehr, sehr gut eingelebt. Ich verstehe Schweizerdeutsch Recht gut, ich will nicht sagen sehr, sehr gut, aber ich verstehe es recht gut. Ich würde mich nicht trauen, ein Wort zu sagen. Ich glaube, da würde ich mich unglaubwürdig machen, aber wir könnten ruhig auch aufs Schweizerdeutsch wechseln.
1: Ich versuche es mal in Hochdeutsch. Sie haben Ihr halbes Leben bei TUI Deutschland und der TUI Group in verschiedenen Positionen verbracht, etwa als Marketingleiterin, Director Hotel Brands sowie als Director Transformation and Strategy. Dann waren Sie auch noch CEO beim Ferienwohnungsanbieter Atraveo und die letzten drei Jahre CEO beim Bahnspezialisten Am Europa. Doch wie kam es ursprünglich dazu, dass Sie im Tourismus gelandet sind?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann. In der Oberstufe in der Schule war mir schon hundertprozentig klar, dass ich in die Touristik gehen möchte. Wo aber genau dieser Wunsch herkam, das kann ich nicht beantworten. Er war einfach da. Und insofern war für mich klar, dass ich nach dem Abitur BWL mit Schwerpunkt Touristik studiere. Das habe ich dann auch zielstrebig gemacht. Und innerhalb des ersten oder zweiten Semesters kam dann auch schon gleich der Wunsch auf, nicht nur theoretisch was über BWL, Touristik zu erfahren, sondern auch praktisch zu arbeiten. Und dann bin ich zum Flughafen gefahren und habe da jede einzelne, jeden einzelnen Counter abgeklappert, da waren dann damals so namhafte Marken wie die TUI, Neckermann gab es damals noch, Altours und mir war überhaupt nicht klar, was ist denn eine besondere Marke im Tourismus und was nicht. Ich bin da ziemlich unbedarft hingefahren, habe dann Station für Station abgeklappert, habe gesagt, ich studiere hier, ich habe Interesse nebenbei zu arbeiten, braucht ihr jemanden und eine Woche später rief dann die TUI an. Und ähm, dann habe ich kurz darauf an der Flughafenstation bei der TUI angefangen zu arbeiten. Und diese Kombination des Studiums einerseits, aber des praktischen operativen Arbeiten andererseits, das hat dann früh begonnen und hat mich gepackt und ich wusste, hier bin ich genau richtig. Und seitdem bin ich Touristikerin durch und durch.
1: Und wo sind Sie aufgewachsen? In einer reisefreudigen Familie?
0: Ähm, ja, ich bin in einer sehr reisefreudigen Familie aufgewachsen. Allerdings ganz anders, als man das jetzt im Kopf haben möge. Meine Eltern sind nämlich nicht mit uns äh, jeden Urlaub irgendwo hingeflogen, sondern wir hatten ein Segelboot. Das Segelboot lag in Holland, zum Teil in Frankreich an der Atlantikküste. Und wir haben tatsächlich das, also Europa besegelt. Und das habe ich mit Urlaub verbunden, viele, viele Jahre lang eben auf dem Segelschiff, auf dem Meer und vom Meer aus die Häfen und Städte und Inseln zu besichtigen. Das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt. Dabei ist es dann aber natürlich nicht geblieben. In ganz jungen Jahren habe ich dann auch Reisewünsche gehabt, die außerhalb des Segelns lagen und bin dann mit Freundinnen und meinen Vater konnten wir dann immer gut überzeugen, mit uns zusätzlich dann noch irgendwo hinzufliegen. Also ich habe immer gedrängt, ich wollte immer irgendwo hin und ähm, äh, eben neben dem Segeln auch noch auf anderem Wege äh, die Welt zu entdecken. Und äh, ja, ich bin immer schon sehr, sehr viel gereist.
1: Auch in den St Studienjahren? Oh ja,
0: oh ja. Ja, das Studium, wenn ich heute zurückblicke auf mein Studium, dann steht da im Vordergrund, wie bei vielen anderen, wahrscheinlich auch dieses ganz tolle Netzwerk an Menschen, an, an Mitstudenten, was sich da aufgebaut hat. Freundschaften, die entstanden sind. Partys, die gefeiert wurden, das ist so eine Facette. Die zweite Facette ist für mich tatsächlich das Arbeiten. Das hat mich unglaublich motiviert und befriedigt. Und da bin ich richtig aufgegangen. Und das dritte dann eben in den sehr, sehr langen Semesterferien, die man an deutschen Universitäten genießt, auch die Chance zu ergreifen, zu reisen. Und innerhalb dieser Zeit habe ich dann auch ähm, fast ein halbes Jahr ähm, eine kleine Auszeit genommen und bin dann als Reiseleiterin nach Teneriffa gegangen, denn ich wollte nicht nur wissen, wie es ist, in Deutschland ähm, im touristischen Umfeld zu arbeiten, sondern auch im Ausland. Und da habe ich dann die Gelegenheit genutzt und bin nach Teneriffa für ein halbes Jahr und habe dort ähm, wirklich an der Basis, am Gast, im Hotel ähm, mit den Gästen
1: arbeiten dürfen. Und hat sich über die Jahre ein Lieblingsreiseziel entwickelt?
0: Ja, das hat sich im Laufe der Jahre immer wieder gewandelt und geändert. Ähm, in den letzten Jahren, bis Corona muss man sagen, ähm, haben wir dann, mein Mann und ich, die Fernreisen für uns entdeckt und sind immer abwechselnd auf dem afrikanischen und im asiatischen Kontinent unterwegs gewesen. Ähm, und Corona hat dann ja für uns alle einmal das eine große Pause eingezogen, und ähm, seitdem sind wir wieder botständiger geworden. Und ähm, wie alle anderen auch damals dann mehr im, im deutsch-österreichischen, jetzt schweizerischen Umfeld unterwegs. Und ich muss sagen, das genieße ich im Moment sehr.
1: Dann kannten Sie die Schweiz schon gut, vielleicht auch als Europa chefin Ja, ähm,
0: ich kannte die Schweiz, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, überhaupt nicht gut. Weil man erlebt ein Land ja noch ganz anders, wenn man wirklich dort lebt und wohnt. Und arbeitet. Insofern, ich, ich kannte sie aber wirklich nur oberflächlich. In Form von Dienstreisen, aber sicherlich auch. Ähm, ah nee, ich muss eigentlich sagen, mehr oder weniger in der Durchreise, um, wenn wir mal nach Italien gefahren sind, dann durch die Schweiz durch. So richtig Urlaub in der Schweiz verbracht habe ich auch noch nicht. Aber das hat sich ja jetzt alles geändert. Musik
1: Sie waren in Ihren ersten 100 Tagen als CEO von der Touristik Swiss schon viel unterwegs. Mhm. haben neben dem Hauptsitz auch Tochterunternehmen, Filialen ja. und Reisebüros besucht, wie man in den Social Media auch sehen kann. Ja. Welche Eindrücke haben Sie gewonnen?
0: Also das war mir sehr, sehr wichtig, meine erste Zeit dafür zu nutzen, um so viel Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie möglich kennenzulernen, aber auch Standorte kennenzulernen. Und wir haben ja nun mal über 70 Reisebüros ähm, verteilt in der ganzen Schweiz. Wir haben diverse Tochterunternehmen, die nicht hier am Hauptsitz sitzen, sondern ähm, in anderen Regionen in der Schweiz. Und da habe ich ähm, ja die Gelegenheit genutzt und bin in der ersten Zeit ähm, äh, zu Besuch gewesen bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ähm, und habe einerseits viel gelernt, was sie dort tun, was die Kolleginnen und Kollegen bewegt aber immer auch die Gelegenheit genutzt, um die Schweiz ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Was überraschte Sie? Eindrücke, die Sie nicht erwartet hätten, dass die Leute anders arbeiten oder anders <lacht> aufgestellt sind?
0: Ja, das ist, diese Frage wird mir immer wieder gestellt und ich muss zugeben, die habe ich mir natürlich, bevor ich angefangen habe, auch gestellt. Und klischee -mäßig sagt man ja, dass die Kulturen zwischen den Schweizer und den Deutschen wirklich sehr, sehr anders sind. Und das kann ich nicht bestätigen. Also, ich glaube, es gibt sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz, wie in allen anderen Ländern diese Welt, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Das sind die leisen Menschen, die lauten Menschen, die Extrovertierten, die Zurückhaltenden, die eher analytischen, die Kreativen und so weiter und so fort. Und diesen bunten Mix gibt es in der Schweiz ebenso wie in Deutschland. Und ähm, da habe ich überhaupt gar keinen Unterschied festgestellt. Mir begegnen hier in meinem unternehmerischen Umfeld sehr unternehmerische, hochmotivierte Kolleginnen und Kollegen, die auch die Debatte nicht scheuen, sich für ihre Themen einsetzen. Und ähm, es macht super Spaß, mit allen zu arbeiten. Und die vielen, vielen Teams bringen ihre jeweilige Facette mit ein. Und so kommen wir alle zusammen immer zu, zu guten Lösungen und guten Einsichten. Also es macht sehr, sehr viel Spaß hier mit den Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten.
1: Und 100 Tage reichen, um sich ein vollständiges Bild zu machen?
0: Also ja und nein. Ähm, nein, weil man lernt ja nie aus. Und ich würde niemals wahrscheinlich die Frage so beantworten. Und wenn ich noch zehn weitere Jahre hier sitze, dass ich dann alles verstanden hätte und ein vollumfängliches Bild hat. Die äh, komplexe Welt heutzutage bietet ja immer wieder neue Facetten. Ähm, insofern würde ich nie an diesen Punkt kommen, zu sagen, dass ich jetzt fertig bin mit Beobachten und Lernen. Auf der anderen Seite, ich komme ja tatsächlich aus der Touristik mit über 20 Jahren Erfahrung und ich kann es so sagen, sehr, sehr viele Themen, die mir hier begegnet sind, sind mir auch woanders schon begegnet. Also mir sind die Themen nicht fremd. Und ich kann oder konnte, glaube ich, sehr schnell recht gut andocken, wo die Kolleginnen und Kollegen jetzt gerade stehen. Und wir sind sehr schnell in eine inhaltliche, sehr wertvolle, gute Diskussion gekommen.
1: Wie war der Kontakt mit Ihrem Vorgänger Dieter Zimpel? Hat er ihn noch guten Tipp oder Rat mitgegeben?
0: Absolut, absolut. Also ich bin Dieter sehr dankbar, dass wir drei Wochen hier gemeinsam verbracht haben. Und ähm, ich habe mich dafür für einen Weg der Übergabe entschieden, wo ich ihm zugehört habe, ihm gefolgt bin. Also ich habe ihn gebeten, seinen äh, Rhythmus weiterzumachen und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen so weiterzuführen, als wäre ich gar nicht da, damit ich eben die Chance bekomme, zuzuhören, zu lernen, zu verstehen. Ähm, er hat mir auch den anderen Weg angeboten, dass ich praktisch von Tag 1 an den Lied übernehme, aber das halte ich oder hielte ich nicht für eine kluge Lösung, weil ich wollte ja so viel wie möglich auch von ihm erfahren. Und insofern habe ähm, hab ich sehr schöne erste drei Wochen gehabt, in denen ich nämlich nur zuhören durfte, nur beobachten durfte und er musste noch die volle Verantwortung tragen. <lacht> Und äh, ja, ich, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Und wir haben auch eine sehr schöne, intensive Zeit zusammen gehabt. Und dennoch war es dann auch genau richtig nach drei Wochen, dass er sich dann in den Urlaub erstmal verabschiedet hat. Wir haben ihn ja gebührend verabschiedet. Das hat er sich auch nach den äh, sechs letzten Jahren sehr, sehr, sehr verdient. Ähm, und äh, ja, dann war es aber auch gut, dass ich übernehmen durfte, habe dann aber für mich entschieden, nicht hier sofort den, den Ton anzugeben, sondern eher in dem Modus zu bleiben, weiter Filialen zu besuchen, mit, mit Teams mich zusammenzusetzen und zu verstehen. Und habe tatsächlich die 100 Tage verstreichen lassen oder 99, um ganz genau zu sein. Es waren nicht 100, sondern es waren 99 Tage. Und nach 99 Tagen habe ich dann ähm, unserem Senior-Management-Team meine Beobachtungen und, und meine Erkenntnisse einmal präsentiert in der Form, dass ich eben daraus auch eine strategische Schlussfolgerung gezogen habe. Und in dieser gemeinsamen Diskussion sind wir gerade, dass die Teams eben das aufgenommen haben, was ich präsentiert habe. Und wir werden dann eine gemeinsame Strategie daraus jetzt in den nächsten Wochen erarbeiten.
1: Können Sie da schon etwas verraten, wo in die Strategie gehen könnte?
0: Naja, ich, also eine Sache, ich will jetzt gar nicht zu sehr in einzelne Themen eintauchen. Was mich gefreut hat, ist die Erkenntnis, dass die Teams heute schon an genau den richtigen Themen arbeiten, also die Themen, die ich auch für relevant erachte. Und wir sind, also ich bin sehr, sehr stolz darauf und froh darüber, dass wir die unterschiedlichen Marken haben, die jeweils unterschiedliche Zielgruppenbedürfnisse bedienen und neben den Badeferienmarken Kooni und Helvetik eine ähm, ja eine eine tolle Sammlung wollte ich jetzt sagen, aber ähm, wirklich viele viele Spezialistenmarken haben die ihre jeweilige Destinationsnische oder Zielgruppennische bedienen, mit einem aussagekräftigen eigenen Markennamen einer eigenen Zielgruppe. Und das halte ich ähm, in der heutigen Zeit für ein ganz, ganz gewichtiges Fund, was wir im Portfolio haben. Der Wunsch nach Spezialistentum und die Erkenntnis, dass dass die Gäste eben immer individueller, authentischer ähm, verreisen möchten, das bedienen wir mit unserem Portfolio. Also wir sind da hervorragend aufgestellt. Darüber bin ich sehr froh und das habe ich auch dem Team zurückgespielt. Und daneben, also das gilt es weiter zu entwickeln mit all dem Bedarf an Innovation. Das Expertentum, was wir haben, können wir sicherlich noch viel stärker betonen, nach außen tragen die Insider-Tipps, die wir haben, den Kunden noch besser zugänglich machen. Nicht erst, wenn der Kunde bei uns gebucht hat. Dann erlebt er das ja, aber vielleicht im Vorfeld ähm, äh, äh, noch äh, besser zum Kunden bringen. Das ist sicherlich ein Thema, auf dem wir arbeiten werden. Ähm, dann aber auch die Verbindung zwischen dem Offline- und Online-Geschäft, wie man so schön neudeutsch sagt. Also ein Kunde kommt ins Reisebüro, geht dann abends auf die eigene Website, ruft dann am nächsten Tag bei uns im Service-Center an. Also diese Customer-Experience entlang aller Kontaktpunkte, die es gibt, so harmonisch wie möglich machen, dass der Kunde möglichst wenig Abbrüche oder Stolpersteine dazwischen hat. Das ist ein großes Thema. Ähm, ja, und sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Automatisierung, damit sich unsere Kolleginnen und Kollegen mit der Arbeit im Verkauf am Markt, am Kunden beschäftigen können und dass wir in der Hintergrundarbeit möglichst wenig Energie investieren müssen. Reisen ist schönste, auch wenn man sich beruflich damit beschäftigt. Wir von Globetrotter suchen Verstärkung. Darum kommt zu uns und wird Teil von unserem Team. Willst du wissen, wie es bei uns aussieht? Lern die künftigen Arbeitsplatz und dein Team kennen in unseren Videos auf globetrotter.ch
1: Wenn ich so von außen auf das Markenhaus von der Touristik Swiss schaue, fällt zum Beispiel mm. auf, dass gewisse Destinationen ja, von mehreren mm. Marken abgedeckt mm. werden. Die Malediven zum ja, Beispiel, ja. bei Manta, bei Koni, bei Helvetik, ja. ja macht das überhaupt Sinn?
0: Ja, das also das Beispiel, was Sie ansprechen, macht aus meiner Sicht tatsächlich hochgradig Sinn. Die Diskussion wird gerne geführt, die Grenzen verschwimmen ein kleines bisschen. Also ich mache ein Beispiel: Ein Kunde, der bei Manta bucht, kommt vielleicht mit einer ganz anderen Motivation auf Manta zu weil er eben ein Taucherlebnis haben möchte, weil Manta eben als Tauchexperte auf den Malediven wahrgenommen wird, die die speziellen Objekte haben, die für Taucher auch besonders geeignet sind. Das ist die Motivation, wie jemand, der halt unter anderem tauchen ähm, oder vielleicht auch nur ein Familienmitglied gerne taucht. Dann eine Familie mit zwei Kindern, die einen Badeurlaub auf den Malediven machen möchte, die steigt vielleicht über die Marke Helvetik-Tours ein, weil sie dort eben das für sie richtige Produkt vermutet. Und ein Paar, was einen Premium-Urlaub auf den Malediven verbringen möchte und ausgewählte, vielleicht auch zwei, drei verschiedene Bausteinhotels sich da sucht und sogar Inselhüpfen betreibt, würde über die Marke Kooni einsteigen. Also insofern, jede Marke hat ja ihren Schwerpunkt und spricht damit auch eine ganz, bestimmte Zielgruppe an. Und wenn wir nur eine Marke von, von denen rausnehmen würden aus dem Malediven-Angebot, dann würden wir eine Lücke entstehen lassen, die eine andere Marke nicht füllt. Ich verstehe, wo die Frage herkommt, weil auf den ersten Blick erscheint das dann vielleicht manchmal doppelt gemoppelt. Aber wenn, wenn man es aus Zielgruppenperspektive und der Motivation ähm, äh, anschaut, dann ähm, macht dieser Überschnitt für mich schon sehr, sehr großen Sinn.
1: Sie haben die Marke Kooni angesprochen, Premium erwähnt. Ja, in welche Richtung könnte es gehen? Verstärkt zurück zu altem Glanz?
0: Zurück zu altem Glanz. Also, zum einen, wenn wir uns heute die Markenwerte von CONI angucken, dann sind die immer noch Spitzenreiter in den allermeisten Dimensionen. Also, wir haben ein, eine Markenbekanntheit, eine gestützte Markenbekanntheit von an die 80 Prozent. Das sind gigantische Werk Werte, die kaum andere Marken erreichen. Und wir haben auch eine sehr, sehr hohe Buchungsbereitschaft in der Schweizer Bevölkerung. Also mit anderen Worten, die Marke Kooni hat immer noch eine ganz große Strahlkraft, hat eine hohe Wirkung, eine hohe Anziehungskraft. Und wenn Sie die Frage so formulieren, spielen Sie vielleicht darauf an, dass wir in den letzten Jahren das nicht immer optimal bedient haben und die eine oder andere Lücke haben entstehen lassen. Und das ist mir auch als eins der Fokusthemen fürs nächste Jahr oder jetzt auch schon in diesem anstehenden Quartal ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir alles daran setzen, die Marke Cooni wirklich wieder anzureichern. Und anzureichern bedeutet für mich, dass wir das Portfolio, was die Marke anbietet, noch mal deutlich stärker ausbauen. Ich glaube, wir haben uns in der Vergangenheit hier zu hohe Qualitätsstandards äh, gesetzt. Und damit das Portfolio auch eingeschränkt. Der Kunde und auch der, der Reisebüro-Mitarbeiter von heute, die sind viel mündiger, die brauchen nicht diese ganz harte Vorauswahl. Sondern es braucht ein, ein größeres Portfolio, was natürlich gewissen Qualitätskriterien genügt, keine Frage. Aber aus diesem Portfolio heraus möchte dann der Kunde beziehungsweise der reisebüro für den Kunden die richtige Auswahl treffen. Das heißt, wir werden das Angebot deutlich ausweiten. Und den einen oder anderen blinden Fleck, den wir heute im Angebot haben, sei es rund um Ozeanien, also Australien, Neuseeland, da kann sicherlich noch das Portfolio ein bisschen ausgebaut werden als ein Beispiel Sowas werden wir uns auch vornehmen.
1: Was Gooney betrifft.
0: Was Gooney betrifft.
1: Und mit dem Blick von ganz oben auf alle Marken mhm. haben Sie da gewisse geografische oder thematische Lücken entdeckt, die Sie vielleicht äh, ja abdecken möchten eines Tages? Ja,
0: also wir haben weiterhin bei uns auf der Agenda nach neuen möglichen Unternehmen Ausschau zu halten. Also das beschäftigt uns permanent. Wir haben jetzt keine Shortlist, wie man so schön sagt, wo schon irgendetwas spruchreif wäre. Aber wir sondieren den Markt sowohl in Richtung Destination als auch in Richtung Zielgruppe. Und früher oder später können wir Ihnen garantiert wieder was präsentieren. Den letzten Neuzugang, den wir hatten, ist ja Golf und Travel, den wir sehr erfolgreich bei uns in die Gruppe aufgenommen haben, wo auch der damalige Gründer und Eigentümer wirklich ganz, ganz glücklich und zufrieden ist, jetzt unter dem Dach der der Touristik Swiss zu sein.
1: Also wie wichtig erachten Sie Ihre 72 eigenen Filialen? Gefällt Ihnen deren Auftritt und auch deren Rentabilität?
0: Absolut. Also die, diese 72 Filialen, die ja eine gute Abdeckung in der gesamten Schweiz haben, sind schon unser Fundament, um eben über unsere Filialmitarbeiterinnen und Mitarbeiter den direkten Kundenkontakt zu halten. Ähm, Herr und Frau Schweizer suchen, ähm, suchen ja das Büro vor Ort und ähm, viele von ihnen bevorzugen es eben, in ein Büro zu gehen und weniger anzurufen oder auf der Website zu buchen und durch diese 72 Büros haben wir eine sehr, sehr gute Abdeckung. Und unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben einen wirklich guten Zugang äh, zu den jeweiligen Kunden vor Ort. Und das aufzugeben wäre, wäre fatal. Also wir sind froh, dass wir sie haben. Sie fragen nach der Ausstattung ähm, der einzelnen Büros. Ich habe ja 20 Büros ungefähr, 20 Filialen besucht in letzter Zeit. Und da gibt es ähm, Unterschiede in der Ausstattung, da schmunzeln. Das ist auch ein Thema hier im Hause, wo der eine oder andere drüber schmunzelt. Es gibt viele, die eine ganz moderne, neue Büroausstattung haben. Es gibt aber auch noch welche, die in dem sehr alten kooni look and Feel mit USM Haller Mobiliar sehr, sehr edel daherkommen wo es Meinungen gibt, dass das heutzutage nicht mehr so sympathisch ist. Es muss eher eine Wohnzimmeratmosphäre erzeugt werden. Also unterm Strich finde ich jede einzelne Filiale, die ich gesehen habe, so unterschiedlich sie ausgestattet sind, sehr ansprechend, was natürlich auch die Menschen ausmacht, die dort in den Büros die Kunden empfangen. Ich habe kein Büro gesehen, wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt, das kann so nicht bleiben. Aber wir nehmen uns natürlich auch immer wieder neu vor, das unter die Lupe zu nehmen. Und da, wo es notwendig ist, werden dann Wände gestrichen, Bilder ausgetauscht, Mobiliar ausgetauscht. Aber ich finde, jedes Einzelne hat schon seinen ganz besonderen Charme.
1: Was ich mich schon immer gefragt habe bei den verschiedenen Filialnetzen, ob Hotel Hotteplantui oder Globetrotter. Da sitzt in Bern eine absolute Namibia-Kennerin mhm. in der Filiale St. Gallen der Teneriffa-Kenner. Mhm. Wie können die Top-Spezialisten auch filialübergreifend mhm. aushelfen und beraten?
0: Ja, ja das, ist, das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, wir haben tatsächlich diese Abfrage gemacht. Wir haben alle Filialmitarbeiter gebeten, Ihre Top drei, und vielleicht ist das sogar zu kurz gegriffen, Ihre Top drei absoluten Schwerpunktthemen zu benennen. Da sind insgesamt 12.000 Skills rausgekommen. Markus, du hast es mir jetzt kürzlich erst zusammengestellt. Der Botswana-Experte, der Namibia-Experte, der Nordland-Experte und so weiter und so fort. Also wir haben tatsächlich diese Expertise bei uns im Haus. Und ähm, heutzutage ist es so, dass ein Kunde, der zum Beispiel auf unsere Website kommt und sich für eine bestimmte Region interessiert, dieser sogenannte Lead sollte dann eigentlich zu dieser Person gehen, die auch die absolute ähm, Kompetenz und Expertise in diesem Umfeld hat. Ähm, hundertprozentig gelebt wird es so nicht, weil es gleichzeitig ja den Regionalbezug von bestimmten Kunden gibt, die dann doch lieber wieder in ihre Filiale möchten. Also wie lösen wir das heute? Indem das Netzwerk der Filialen sich die Expertise von einer anderen Filiale ganz gezielt dazu holt, wenn ein Kunde ein bestimmtes Bedürfnis hat. Und was wir auch hin und wieder machen, ist, dass die Experten der Tour-Operator zum Beispiel von Manta Reisen, haben wir vorhin angesprochen, oder Contiki oder Asia 365, dann auch zu Beratungen, zu wirklich aufwendigen Beratungen, die dann stattfinden, dann in eine Filiale fahren, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu unterstützen und den Kunden vor Ort zu beraten.
1: Hatten Sie schon eigentlich Kontakte zu Ihren Mitbewerbern, Toy und hotelplan
0: Ja, hatte ich, und zwar ähm, den Philipp von Schapjeski, der CEO von ähm, der TUI Swiss. Das ist ein langjähriger Kollege, den kenne ich aus Hannover. Und ähm, als ich als eben announced wurde, dass ich diese Rolle übernehmen würde, hat Philipp sich gleich gemeldet. Ähm, und wir haben uns auch schon auf Events getroffen, wir haben uns auch schon zum Essen verabredet. Und wer aber noch viel früher gratuliert hat, ist die Laura Mayer, CEO von Hotelplan. Laura kenne ich tatsächlich auch von diversen Branchen-Events aus Deutschland heraus. Sie hat ja auch in Deutschland eine Rolle. Und insofern, die Touristik ist klein auch außerhalb der Grenzen deutsch und Ö, deutsch Schweiz Österreich vermischt sich das ja relativ schnell also ich, ich, ich kannte beide vorher und habe auch Kontakt zu beiden
1: und welches ist aus ihrer Sicht der größere Konkurrent
0: <lacht> das kann ich ihnen die Frage mag ich ihnen so gar nicht beantworten wer der größere Kon äh, Konkurrent ist ich will es eher so sagen Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich finde, dass wir mit Hotelplan und TUI, aber genauso wie mit vielen anderen Anbietern hier in der Schweiz, es gibt tolle andere Veranstalter hier noch in der Schweiz, ein ein gesundes und gutes mitbewerbliches Miteinander haben. Und ich schätze das sehr. Und ähm, ich will da gar nicht von Konkurrenz, sondern Mitbewerb sprechen. Und wir ziehen ja alle an einem Strang. Wir wollen ja alle Gutes für die Branche, wir wollen alle ein gutes Produkt liefern und ich glaube, es liegt auch eher an uns, uns zusammenzutun und uns äh, eine Allianz in der Touristik zu bilden, um genau in solchen Zeiten, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, eher äh, gemeinsam für, für den Tourismus einzugehen stehen und weniger in ein Gegeneinander gehen. Das liegt mir ohnehin fremd. Aber das liegt auch allen anderen handelnden Personen fremd, die ich kenne. Insofern ist das ein gutes Miteinander.
1: Metaverse, künstliche Intelligenz, Virtual Reality, da kommen ja ganz viele neue Themen auf. Was beschäftigt Sie da am meisten?
0: Ja, wir, wir beschäftigen uns natürlich mit all diesen Themen, die Sie gerade aufgezeigt haben, wir sind ein operatives Unternehmen, insofern haben wir natürlich die aller, das allergrößte Interesse, all diese neuen digitalen ähm, Funktionen auch in unserem operativen alltäglichen Geschäft einzusetzen. Ähm, was wir zum Beispiel machen, ist, ähm, wir sind ja angewiesen darauf, auch äh, den ganzen Content ins Französische, ins Italienische zu übersetzen für unsere Kollegen, im Tessin und in der Romandie, ähm, da hilft uns künstliche Intelligenz. Ähm, das ist sicherlich noch weiter ausbaufähig. Und wir testen da sehr viel, was da für uns die beste Lösung ist. Aber da wünsche ich mir irgendwann eine Vollautomatisierung mit Unterstützung ähm, äh, von, von äh, nennen wir es mal, AI. Ähm, das Zweite, ähm, wo, wir, wo, wo wir heute schon operativ vom Profitieren ist ein System, das nennen wir Mara. Da werden unsere Gästebeurteilungen, die uns der Kunde nicht in Form einer Schulnote, sondern in Form von qualitativen Aussagen schickt, automatisiert ausgelesen und uns dann so zur Verfügung gestellt, dass wir mit diesen vielen Informationen auch was anfangen können um nur zwei bodenständige Beispiele zu nennen. Aber ich glaube, darum geht es, dass wir am Ende das in bodenständige Funktionalitäten übersetzen und nicht so überkandidelte ähm, AI-Forschung betreiben.
1: Ja, leider kommen wir bereits zum Schluss. Was ich Sie natürlich schon noch fragen möchte, wohin geht Ihre nächste Reise?
0: <lacht> die nächste Reise geht tatsächlich, ich sage es jetzt nicht nur so, in die Schweiz. Ich verbringe jetzt schon mit Freude meine Wochenenden hier in der Schweiz und ähm, erklimme den ein oder anderen Berg und war auch jetzt im Hochsommer natürlich schon in dem ein oder anderen Seeschwimmen und ähm, im Oktober werden wir, ähm, dann kommt mein Mann aus Deutschland ähm, hierher nach Zürich erstmal und von hier aus werden wir dann ins Tessin fahren und werden da hoffentlich einen Spätsommer, einen wunderschönen Spätsommer verbringen.
1: Frau Schulze-Zurwisch, herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank an Sie.